0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要谈到大卫王，这个时候他把他的国都设在耶路撒冷，他又把神的约柜运回耶路撒冷这个地方。大卫的王国现在稳定之后，他就去照顾。他好朋友约拿丹所存活的儿子米菲波瑟，他还胜过以色列的以前的敌人，并且大卫王已经扩大以色列的疆界了。现在我们来看萨母尔记下第八章第一节：此后大卫攻打菲利士人，把他们制服，从他们手下夺取的京城的权柄。此后啊，这里的意思第一节此后是指神。和大卫立约以后，现在大卫的王国非常的稳定。他对非利士人，就是以色列人的世仇，打了一场大胜仗。大卫把他们赶走了，不仅仅把他们赶到以色列的疆界之外，并且把他们赶出他们自己原有的土地之外。而且那个土地是非利士人一个久居、长居的一个地方，尤其是大部分是在南部的地区。我们看到大卫战胜了索巴王。现在我们来看上面记下第八章的第四节：群拿了他的马兵一千七百，步兵两万，将拉战车的马砍断蹄筋，但留下一百辆车的马。哈达底谢索巴的王是幼发拉底河地区的王国。经上说，大卫获得了他的一千辆战车。只留下一些马匹给他们，大卫打发他们离开他们自己原有的土地。在生命记忆当中，神对王做王的有一个定力，一个规定，他们不可以为自己增加马匹和妻子。虽然我们看到大卫增加了妻子，但是在处理马匹的事情上，大卫就按照神的律法。可是我们看到他的儿子所罗门王却是增加了马匹，也增加了妻子。在《撒母尔记下》第八章这一章里面有许多的细节。如果听众朋友喜欢探索关于地理方面的事情的话，你就可以按照地图跟着大卫所走过的地方。这个时候，大卫王已经扩大了以色列的疆界，延伸到南部腓力斯人的地图和东部摩亚人的地图。他在叙利亚和以东建立了驻军啊边防的驻军。于是，叙利亚摩亚。亚门非利士人和亚玛利人全受大卫王所控制，并且这些国家都要向他进贡。接下来我们看十三十四节，撒母尔记下八章十三十四节：大卫在盐谷击杀的亚南一万八千人回来，就得了大名；又在以东全地设立防营，以东人就归服大卫。大卫无论往哪里去，耶和华都使他得胜。在西南边，在东南部，在北部，大卫不断地扩展以色列人的疆界，使他的王国越来越强盛的。接着我们看十五节，大卫做以色列众人的王，又向众民秉公行义。我们看到大卫对他的人民，他所管理的人民是秉公行义，因此而成为一个有名的君王。他的国家日渐扩展和延伸。大卫王使他自己的王国。这个时候成为登峰造极，在当世代是一个强国，一个大国。接下来我们看《旧到撒母尔记下第九章。那么这一章是圣经里面所记载的非常动人的、感动人的啊，一张显出了大卫这个人，他是一个非常属灵的人。我们常常把大卫跟他所犯过的罪连接在一起，这是不对的。假设。有一个大屏幕摆在我们面前，屏幕上有一个小黑点。那么，听众朋友给你的印象是什么呢？会不会就是大屏幕当中的那个小黑点呢？我们常常总是注意到大卫所犯的罪，却忽略了大卫他也是一个有高尚品格、非常勇敢的一个人。有人说，在最坏的人当中，也会有许多的善行。那么，在最好的人，在他的心里面也会有一些坏的一面。我们还是最好啊，少管别人的闲事吧。我们要看中别人的好的地方。接下来我们看看大卫这个人，他曾经把巨人哥利亚啊杀死的。那个时候他还是一个小牧羊人，但是他已经成为了一个现在成为一个非常有智慧、有见识的一个老年人。所以在大卫年老的时候，他说：“耶和华是我的牧者。”我必不自缺乏啊！这个经文我们都熟悉，四篇中的三篇，大卫年老的时候啊所说出来的。大卫一生有许多的光明面，在第九章里面，我们看到大卫在他的个性上非常仁慈的那一面，所记载的就是他跟米菲波设、米菲波设的事情。那么米菲波设是谁呢？他就是约拿丹的儿子，他的好朋友约拿丹的儿子扫罗的孙子。我们再回到扫罗王之前的背景，这是很重要的。扫罗王是大卫对付大卫最无情的一个仇敌，也是他的一个劲敌。在扫罗死了以后，大卫开始装备、加强他的军力。据那个时代的东方人的风俗，新的王国就可以处死他前朝所有的继承人，这样就可以保护这个新的王不再受到。前朝的威胁，那么根据当时的规定，大卫就可以处死扫罗所有的后代，都可以把他们处死。当扫罗王和约拿丹在同一个战场被杀，因为怕约拿丹的小儿子也被杀的，因此有人就把约拿丹的孩子、儿子把他藏起来。那么这个小儿子的名字叫什么呢？就是叫做米菲。泼射，如果大卫为了要兼顾自己的王位，而他要排除异己，他当然就可以把这个男孩米菲波设把他杀掉。现在我们来看《萨母尔记下》第九章一到四节，大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。”扫罗家有一个仆人名叫喜巴，有人叫他来见大卫。王问他说：“你是喜巴吗？”回答说：“仆人是。”王说：“扫罗家还有人没有？我要造神的慈爱恩待他。”喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子是瘸腿的。”王说：“他在哪里？”喜巴对王说：“他在罗底巴雅米义的儿子马吉家里。”喜巴这个人他是。扫罗的仆人出卖的米菲波设所隐藏的地方，让大卫可以轻而易举把他杀掉。现在我们看第五、第六节，于是大卫王打发人去从罗底巴亚米利的儿子马吉家里召了他来，扫罗的孙子约拿丹的儿子米菲波设来见大卫。伏地叩拜，大卫说米婆：“米菲波设，米菲波设说，仆人在此。”当米菲波设被带到大卫王面前的时候，他就面伏于地，他以为自己会被处死，没想到大卫王非常亲切的叫他的名字。接着我们看第七节，大卫王大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿丹的缘故。”施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地都归还你。你也可以常与我同席吃饭。我们看到大卫立刻安抚他的心，跟他解释，叫他为什么他叫他来的原因。大卫王要让他恢复能够继承他原有的产业，并且让他和王一起吃饭，尊荣他，好像自己的儿子一样。接着我们看第八节，米非波是。又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般。敬门王这样眷顾。”听众朋友，请注意米菲波设的反应。如果是别的王，他知道他会立刻被处死的，那么结果就不同了。提证到这一点，米菲波设就自认是一条死狗。但是大卫并不这样说，他说：“你不是死狗。”你是米菲波设，是约拿丹的儿子，我要厚厚的对待你。接着我们看第九、第十节，王召了扫罗的仆人洗巴来，对他说：“我已将属扫罗和他一切家产，都是给你主人的儿子了。你和你的种子仆人，要为你主人的儿子米菲波设耕种田地，把所产的拿来供他食用。”他却要常与我同席吃饭，喜巴有十十五个儿子，二十个仆人，我、哦、呢是一个大家庭，因此把扫罗的产业移转给米菲波设，这些本来就是啊属于他自己的。于是大卫认定他该得到啊这些遗产。接下来我们看第十一到十三节，喜巴对王说。凡我主我王吩咐仆人的仆人都必遵行。王又说：“美非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”美非波设有一个小儿子，名叫米迦。凡住在喜巴家里的人，都做了美非波设的仆人。于是，美非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭。他两腿都是。瘸的，我们看到大卫很了不起，为米菲泼射，做这一切的实在是非常啊，令人感动，非常美好的。我不想让听众朋友错过令人非常深刻的这里这些属灵教训，一些伟大的属灵的真理。听众朋友特别要注意，第一点，神的儿女应该看自己在神面前是一个瘸子，在罗马书。新约罗马书三章十五十六节说：杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路，变形、残害、暴虐的事。这是罗马书新约罗马书三章十五十六节：杀人流血，他们的脚飞跑，所经过的路，变形、残暴、暴虐、残害、暴虐的事。那是从神的角度来看我们人的罪恶，我们的脚是我们走迷路了。以赛亚书五十三章。六节，听众朋友大概熟悉这个经文。以赛亚书五十三章第六节说：“我们都如羊走迷，个人偏行己路，耶和华是我们众人的罪，罪孽都归在他身上。”又真言十六章二十五节，啊，这节经文也很重要。真言十六章二十五节说：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”听众朋友，我们的脚。曾经把我们带入了困境，罪的困境。圣经把灵魂跟脚连在一起是很有意义的。大卫在他有生之年，一直都和这个残疾的男孩同桌吃饭。诗篇五十六篇十三节说：“诗篇五十六篇十三节说，因为你救我的命脱离死亡，你且不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中？”行在神面前吗？又诗篇七十三篇第二节，诗篇七十三篇第二节说：“至于我，我的脚几乎跌散，我的脚险些滑跌。”啊，这是七十三篇第二节所说的。在这里，我们看到大卫他知道啊，瘸腿人的感受。我们又看诗篇一百一十六篇第八节，诗篇一百一十六篇八节这样说：“主啊，求你。”救我的命，免得死亡；救我的眼，免得流泪；救我的腿，免得跌倒。啊，我再念一下诗篇一百一十六篇第八节，说：“主啊，你救我的命，免得死亡；救我的眼，免得流泪；救我的脚，免得跌倒。”我们在啊神面前，可以说都是啊瘸腿的人。那么有人说啊，现代的哲学啊，现代的心态。神学认为，耶稣基督降世，为什么他要降世？都显明我们人类的灵魂的光是一个光明面，认为人类的灵魂是很光明的。但是神却告诉我们说，人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透呢？这是耶利米书七章第九节说：今天你不可能期待人从自己的本性当中流露出有什么良善，因为人没有良善。因为在新约罗马书七章十八节，大家很熟悉的经文，我也知道保罗所说的，我也知道在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。保罗他自己对本人自己的肉体并没有信心，律法就是要定人的罪。感谢神，在约翰福音十四章六节，主耶稣所说的话。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。唯有借着主耶稣基督，神就接纳了我们这些罪人。”这是第一项的属灵的真理，我们可以学习到的。第二，大卫他为约拿单的缘故，就善待了米菲波设。这么，这是从另外一个角度来学习这个属灵的功课。大卫并不认为，他也不认识。米菲波设这个小孩子，但是他为了因为他爱约拿丹而做这样的事情。大卫看到这个男孩子，他并不在乎他是一个瘸腿的，他所看见的就是约拿丹他的好朋友。他和约拿丹成立了约，他把对约拿丹的仁慈、怜悯、恩典全部放在这个瘸腿的米菲波设的身上了。在这里，我们可以啊看到约拿丹在大卫心目中的一个分量。当他听到约拿丹的死讯的时候，他说：“英雄何进在镇上扑倒约拿丹何进在山上被杀。我兄约拿丹呐、啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。我向你向我发的爱情非常奇妙，过于妇女的爱情。”这是撒母耳记下一章二十五二十六节，是大卫对约拿丹死后。他所说的话：“英雄何进在镇上扑倒，岳纳丹何进在山上被杀。我兄岳纳丹呐、啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情非常奇妙，非常过于妇女的爱情。我们这里看到，神因着主耶稣的缘故，这个属灵的真理，因主耶稣的缘故就拯救了你和我。当我们接受耶稣基督做我们的救主的时候，我们就知道啊，神的恩典。”是因为耶稣基督来，因为耶稣基督才接纳了我们。接着我们看新约以弗所第一章六节，使他荣耀的恩典得到称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。当神在耶稣基督里面看到你和我的时候，就接纳了我们，拯救了我们。接下来我们看第三点，这个属灵的真理啊，一个教训我们可以学到的。第三，大卫。没有说到米菲波设他瘸腿的事情，从圣经里面没有记载大卫提过啊，他是一个瘸腿的，他也没有说啊你瘸腿了，你腿瘸了真可怜，而是大卫把他当成王子一般的对待他，每一天可以跟王吃饭。亲爱的听众朋友，因为耶稣基督的宝血遮盖了我们的罪，我们这些罪人，神就不再纪念我们的罪孽。这是神赦免我们罪孽的一个唯一的方法，在新约希伯来书第十章十七节，希伯来书第十章十七节以后就说，我不再纪念他们的罪钱和他们的过犯啊，这是希伯来书第十章十七节说的。以后就说我不再纪念他们的罪钱和他们的过犯。那么从这一段经文里面，我们学习到第四个属灵的真理。看到米菲波社对自己的瘸腿也没有说什么。当他们和坐在一起吃饭的时候，他们谈论的是什么东西呢？他们所谈论的是另外一个人是谁呀？就是约拿丹。大卫说米菲波社都爱约拿丹这个人，约拿丹是他谈话的主要一个主题，谈话当中的一个主题。听众朋友，今天你我，你和我。该谈一些什么主谈话的时候应该谈一些什么呢？我们看到有些基督徒只讲到他们过去怎么样活在最终痛苦的光景，但是我们聚在一起的时候，最好多谈一些关于主耶稣救恩领导我们的事情。主耶稣基督应当是我们常常啊谈话的一个主题，讲到主耶稣的奇妙、他的恩典、他的爱，这是我们是应该谈到的。那么第五项。属灵的真理是什么呢？那么其他的人都不提米菲波设关于他瘸腿的事情。跟王同桌子吃饭的人很多。有一天，他们看到大卫带着这个残疾的米菲波设来吃饭，他们没有谈这个关于他瘸腿的事情，都没有人谈，他们都称赞米菲波设，因为他们也爱这个男孩子。所以我们看到，啊，像新约。哥林多前书十三章第七、第八节所教导我们的爱，是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息的。这是哥林多新约、哥林多前书十三章七八节所说的。所以他们在一起吃饭的时候，没有谈他残疾的事情，是他们所谈的啊。他们都谈到他们称赞这个米菲波设，他们也爱这个啊瘸腿的。米非波舍，听众朋友，我要告诉你，大卫当然不可能让他起来行走，他也不会行神迹。如果今天你行的不好，也不成讨神的喜悦。也许我们不能讨神的喜悦，但是我们我们这些罪人都可以转向耶稣基督。我们就记得在新约，主耶稣基督曾经把一个摊子从屋顶下坠下的摊子。把它译好了。耶稣对那个瘫子说：“怎么说呢？说什么呢？小子，放心吧，你的罪赦了。你起来行走啊！”这个记载在马可福音九章二到五节。使徒保罗在以弗所书第四章以弗所书四章一二节这样说：“因此，我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称，凡事谦虚。”温柔忍耐，用爱心互相宽容。如果今天你走的不好，我们就来到神面前求告主的帮助。耶稣基督今天也对我们听众朋友发出一个邀请，什么邀请呢？就是凡是残疾的人呐、啊，你可以来到我们救恩的桌子，来到救恩的桌上，主耶稣的救恩的桌上，主耶稣要啊喂养你，喂养我。主耶稣说。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。感谢神，主耶稣也说：人若渴了，可以到我这里来。这是约翰福音七章三十七节。从接下来我们看《撒母耳记下》第十章一到三节，《撒母耳记下》第十章一到三节。此后，亚门人的王死了，他儿子哈嫩接受他做王。大卫说：我要造。哈嫩的父亲拿辖后代我的恩典，后代哈嫩。于是大卫差遣陈普为他丧父，安慰他。大卫的陈普到了亚门人的境内，但亚门人的首领对他们的主哈嫩说：“大卫差人来安慰你，你想他是尊敬你父亲吗？他差陈普来，不是详细窥探。”要请赴这城吗？他们不信信任大卫，认为大卫会攻击他们。大卫的善意被他们误解了。接着我们看第四节，哈嫩便将大卫尘土的胡须剃去一半，又割断他们下半截的衣服，使他们露出下体，打发他们回去。这是一种羞辱，很难想象有比这样更大的羞辱啊！大卫尘土的一个方法。有人认为，虽然大卫。他本来是好意的，本来是要跟他们和睦的，但哈嫩却想挑起战争。接下来我们看第五、第六节，有人告诉大卫，他就差人去迎接他们，因为他们圣觉羞耻，告诉他们说可以住在耶利哥，等到胡须长起再回来。衙门人知道大卫憎恶他们，他就打发人去招募伯利合的亚南人和索巴的亚南人。步兵两万，与马家王的人一千，陀伯人一万两千。这个时候亚门人看见他们留下的臭名，就准备打仗的。他们花大钱从叙利亚雇佣兵，这在历代志上有记载，就是历代志上十九章六到七节有记载。接着我们看七到十节，七到十节，大卫听见了，就差派约雅。统带勇猛的全军出去，衙门人出来在城门前摆阵。索巴与伯利合的亚南人、陀伯人并马家人另外旷野摆阵。约雅看见敌人在他前后摆阵，就从以色列军中挑选精兵，使他们对着亚南人摆阵；其余的兵交与他兄弟雅比塞，对着亚门人摆阵。这个时候，以色列人在战争非常有经验呢、啊。约雅就把最佳的军力放在接近叙利亚佣兵和亚门人力量的中间，防止他们合在一起。接下来我们看十八、十九节，亚南人在以色列人面前逃跑，大卫杀了亚南七百辆战车的人，四万马兵，又杀了亚南的将军朔法。属哈大底谢的诸王见自己被以色列人打败，就与以色列人和好，归服他们。于是亚兰人不敢再帮助亚门人了。在这里看见以色列人又打了一层胜仗，毫无疑问的，这是大卫成为那个时代一个最强大、伟大的一个统治者。时间的关系，我们今天就分享到这里。求主祝福我们每一位，我们下次再见。